0: a mim parece-me que os adeptos de todo o mundo tiveram alguma resistência a vir cá. Agora, se foi porque o Qatar não gosta de futebol, se foi porque fazem um boicote uh, à questão do, ao Mundial por causa da questão dos direitos humanos, enfim, eu isso já não consigo dizer com, com certeza. Mas parece-me que sim, parece-me que este Mundial vai ter muito menos adeptos visitantes do que, é, do que é costume. Mas esta é a análise que eu faço agora no segundo dia do Mundial. Uh, acho que temos que esperar mais uns dias para ver se isso é realmente assim.
1: Viva este é o P24 de olho no Qatar. O país sede do Campeonato do Mundo de 2022 tem sido bastante polémico, pelos milhares de mortos na construção dos estádios e das infraestruturas que recebem agora o Mundial de Futebol, pelas constantes violações dos direitos humanos, pela questão da alteração de última hora no que toca à relativa liberalização do consumo de álcool em torno dos estádios, mas também sobre os alegados falsos adeptos. Vamos diretos a DOA, no Qatar, está lá o nosso enviado especial. Diogo Cardoso Oliveira, que se junta a mim neste P24. Diogo, chegaste no final da semana passada. Ou, o Qatar, quando chegaste, estava verdadeiramente pronto para acolher este mundial? Ou ainda muita coisa que não está concluída? e tem levantado algumas falhas nessa, nessa organização do, do Mundial.
0: Eu acho que o Qatar estava pronto uh, para acolher o Mundial do ponto de vista logístico e organizacional. E isso acho que sim. Uh, já estive em dois jogos e, e, e quer nível de acessos, quer os estádios, quer as zonas de imprensa, quer os transportes, enfim, tudo, tudo está bastante bem organizado. É evidente que também eu falo da perspectiva privilegiada de jornalista, porque eu acho que o Qatar tem tido uma preocupação muito particular um, em criar condições para que tudo corra bem aos jornalistas. Um, possivelmente porque também sabem que aquilo que o mundo vai ver é aquilo que os jornalistas transmitem. Um, e, portanto, para os jornalistas tem corrido tudo bastante bem. Os transportes, a organização, uh, enfim, tudo, tudo está perfeito para os jornalistas, muito honestamente. Agora, para os adeptos, não consigo ter essa perspectiva, mas do que eu vejo, acho que tem corrido tudo bastante bem em termos organizacionais, tudo muito organizado, portanto, nesse aspecto, acho que o Qatar claramente estava, estava e está pronto para, para acolher o Mundial.
1: As primeiras imagens que nos chegam são de estádios vazios e de adeptos que parecem figurantes comprados. Quão verdade é esta questão do, dos figurantes serem comprados, Diogo?
0: Hum, não sei dizer. Não sei dizer porque eu não tenho a certeza de que eles tenham sido pagos para o efeito. Não consigo garantir que tenha existido pagamento. Portanto, o que eu posso dizer é que foram convocados, vamos utilizar a expressão convocados, e foram convocados para andarem pela cidade com camisolas de, de outras seleções, cantarem, dançarem, fazerem barulho e tentarem criar um ambiente de mundial que não existe. Eu cheguei a doa no dia 18 e, portanto, tive dois dias para andar pela cidade. E se tivesse de dar uma percentagem diria que há vontade uns 80 por cento dos adeptos que eu vi são locais um, não tenho não tenho grandes dúvidas disso um, e tenho até uma história curiosa que contei no, no jornal na, na crónica no Público em que abordei cinco adeptos da Argentina adeptos da Argentina entre aspas uh, que afinal eram do Qatar e que, e que fugiram de mim uh, fugiram de mim e não quiseram não quiseram falar e era muito claro que eles não eram adeptos da Argentina Isso, Bastava olhar para eles. E, e Diogo, os cataris têm interesse neste Mundial? Eu diria que não. Uh, aquilo que parece é que não. Aliás, no jogo do, do Qatar com o Equador, o jogo de abertura, ao intervalo, vários adeptos do Qatar, várias dezenas de adeptos do Qatar, abandonaram, abandonaram o estádio. Porque já estavam a perder. E, portanto, eles não estão cá para apoiar a equipa, não estão cá para ver o futebol, estão cá para, eventualmente, se o Qatar ganhar, uh, poderem bater palmas. Mas o interesse deles pelo futebol propriamente dito. É, é, é muito é muito reduzido uh, e, e isso, isso parece-me parece claro.
1: E como é que é para ti trabalhar num país como o Qatar? Sentes-te condicionado naquilo que é o teu trabalho diário na, nesse país?
0: Eu ainda hoje escrevi na crónica que eu, como estrangeiro a trabalhar no Qatar, não sinto uh, grandes restrições, não sinto sequer que estou num país autocrático, uh, não sinto nada, nada sequer semelhante a isso. Um, até porque convenhamos que nós jornalistas andamos, podemos andar na rua à vontade, evidentemente mas boa parte do nosso dia é passada em circuitos de imprensa, seja em pós estádios, seja no media center seja e portanto nos circuitos normais que nós fazemos em dias de jogo é muito difícil sentir que estamos num país como o Qatar quando andamos na rua, e eu já tive a felicidade de poder andar na rua dois dias, sem grandes preocupações de ir a jogos ou de ir a estádios, quando andamos na rua, muito honestamente também não senti. O que eu sinto é que existe uma organização muito grande. E agora, até que ponto é que é ajuda e até que ponto é que é controle, é difícil definir. Porque é tudo muito controlado. Os nossos circuitos, eu estou a andar neste no passeio, e eles estão sempre a indicar o caminho, tem sempre tem funcionários por todo lado, uh, funcionários com umas mãos umas mãos gigantes que apontam o local para onde nós temos de ir. Um, e, e eu até experimentei, às vezes, desviar-me do caminho uh, que eles queriam que eu fizesse e eles diziam, eh, não, 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 não não é por aí aqui, é por aqui. E, portanto, há uma grande preocupação um, dos funcionários em indicarem o caminho e ajudar. Agora, até que ponto é que é ajuda, até que ponto é que é controle, é difícil de definir, muito honestamente. Um, e, portanto, não sinto que esteja num país uh, autocrático, não sinto que, tenha, que esteja a ter grandes obrigações, agora, sinto que há uma preocupação muito grande em que tudo, em termos de circuitos, de organização, etc., que tudo corra de forma perfeita, isso sim. Um, mas acho que vou ter de esperar mais uns dias para perceber até que ponto é que é ajuda e até que ponto é que eles querem ajudar os jornalistas a chegarem aos sítios de forma mais rápida e até que ponto é que é controle e terem tudo hum, da forma que eles querem hum, ainda não sei, vou, acho que vou perceber isso nos próximos dias
1: as crónicas do Diogo chegam-nos todos os dias, através de Público.pt, e também na edição impressa do jornal. Quanto aos jogos deste Mundial, hoje temos um alinhamento com quatro partidas. Argentina Arábia e Arábia Saudita enfrentam-se às 10 da manhã. Depois, à 1 da tarde, Dinamarca recebe a Tunísia. México e Polónia encontram-se às 4 da tarde. E o dia fecha com França Austrália, com sinal aberto, na SIC, às 7 da tarde. Todos os jogos passam também na Sport. TV. Já quanto aos resultados dos jogos desta segunda-feira, houve um empate, uma bola, entre Estados Unidos e Galos. Já antes, os Países Baixos tinham vencido por duas bolas a zero frente ao Senegal e a Inglaterra ganhou por seis bolas a duas frente ao Irão. Portugal, relembro, joga apenas na quinta-feira. O Mundial é para acompanhar em públicopt barra Mundial 2022. Já eu sou o Ruben Martins e estou de regresso amanhã para mais um P24. Até lá. O público fica no ouvido.